0: Listopad to jest taki miesiąc, w którym bardzo dużo mówimy o historii Polski.
1: Szczególnie, że mamy ku temu okazję, bo 11 listopada jest Dzień Niepodległości i to święto tutaj w Chicago jest bardzo uroczyście przez Polonię celebrowane.
0: Andrzej Baraniak, współpracownik Dziennika Związkowego i fotoreporter.
1: Dzisiaj właśnie chciałbym ten podcast poświęcić odnotowaniu kilku wydarzeń związanych właśnie z obchodami 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 9 listopada obchody zainaugurowała uroczystość zorganizowana w Kopernikus Center przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej. 11 listopada odbył się piąty bal Fundacji Serce dla Psa, zorganizowany w ramach obchodów Święta Niepodległości pod hasłem Barwy Polski. W niedzielę natomiast, 12 listopada, polonijni motocykliści oddali hołd bohaterom walk o niepodległość, organizując przejazd niepodległości, a w niedzielę, niedzielne popołudnie. W Jezuńskim Ośrodku Milenijnym o godzinie drugiej po południu odbyło się literackie spotkanie poświęcone rocznicowym obchodom zorganizowane przez Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II. To imprezy, w których osobiście miałem okazję uczestniczyć, ale były również inne spotkania, jak chociażby Niedzielna Msza Święta za Ojczyznę w Bazylice Świętego Jacka, Koncert orkiestry pod batutą Konrada Pawełka w Kościele Ojców Cystersów w Willow Springs lub sobotni koncert w Kościele pod wezwaniem Świętej Konstancji dwojga młodych artystów, czternastoletniej skrzypaczki Hanny Marszałek i siedemnastoletniego pianisty, o ile dobrze wypowiem, dosyć egzotycznie, egzotycznie brzmiące nazwisko, Josefa L. Jakinę. A teraz wróćmy już do wydarzeń z 9 listopada. Kilkanaście zdani o obchodach 105 rocznicy, odzyskania niepodległości, które zostały zorganizowane przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago.
2: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, odbierzemy. Oh, say can you see, by the dawn's early light, what so proudly we
1: Po odśpiewaniu przez Mariannę Mosz hymnów narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych Witając przybyłych gości, konsul generalny Paweł Zyzak powiedział, że dzisiaj czcimy pamięć tych wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polaków wolności oraz do odbudowania tożsamości narodowej. Gospodarz uroczystości przypomniał kilka mniej znanych wydarzeń, które z udziałem polskich dyplomatów miały miejsce w Stanach Zjednoczonych i Chicago po zakończeniu I wojny światowej. Polskie służby dyplomatyczne i konsularne reprezentowały w Stanach Zjednoczonych polskie interesy zagraniczne od pierwszego dnia po odzyskaniu niepodległości. W 1919 roku pierwszym wysłannikiem ze strony polskiej do Waszyngtonu był książę Kazimierz Lubomirski. 27 czerwca 1920 roku Polonia szikagowska witała pierwszego konsula generalnego w Wiecznym Mieście Zygmunta Nowickiego, który przybył do Wiecznego Miasta wraz z żoną Filipą i dwójką dzieci, dziesięcioletnim Mateuszem oraz trzy lata młodszą córką Ewą. Konsul przytoczył relację z jego powitania w Chicago, jaka ukazała się na łamach ówczesnego dziennika Chicagowskiego. Dziennikarz tej gazety pisał po powitaniu przedstawiciele naszej polskiej społeczności pośród okrzyków i skandowania niech żyje polski konsul, niech żyje Polska, konsul Zygmunt Nowicki udał się samochodem do hotelu La Salle, gdzie spotkał się z reporterami amerykańskich gazet. Potem udał się do kościoła pod wezwaniem świętej Marii Odanioła, gdzie uczestniczył w mszy świętej. Dla polskiej diaspory obecność Polskiego Konsula w Chicago w 1920 roku była ostatecznym i namacalnym dowodem na to, że Polska znów istnieje. Polacy wylegli tłumnie na ulicę Chicago ponownie 8 listopada 1923 roku, by z ogłuszającym aplauzem powitać innego zwiastu na polskiej wolności. Dziś jest 9 listopada, więc możemy powiedzieć, że dokładnie 100 lat temu po raz pierwszy generał Józef Haller odwiedził wieczne miasto i polski konsulat, powiedział konsul Paweł Zyzak. Kilka lat wcześniej rdzeń niepodległej polskiej armii, który później miał nosić nazwę jego imienia, został utworzony w najbardziej nieprawdopodobnym miejscu, a więc w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w późniejszej polsko-sowieckiej wojnie błękitna armia Halera zdobyła uznanie za swoją rolę w obronie stolicy podczas Bitwy Warszawskiej. A byli to Amerykanie polskiego pochodzenia, synowie Polonii, którzy stanęli do walki przeciwko bolszewikom i ocalili nie tylko Polskę, ale i zachodnią Europę przed rosyjskim komunizmem. Ponieważ świętujemy dzisiaj razem z naszymi gośćmi, którzy nie są Polakami, Chcę wypowiedzieć słowa raczej oczywiste dla nas Polaków. Tu w Stanach Zjednoczonych tożsamość polsko-amerykańskiej migracji zasadza się w dużej mierze na dziedzictwie służby żołnierskiej, służby zarówno Armii Halera, jak i innych jednostek Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej oraz po 1945 roku w podziemnym w oporze wobec komunistycznego reżimu. Polska tożsamość wyrastała z podstawy tych, którzy żywili się osamotnioną nadzieją na sukces powstania warszawskiego. Wyrasta z podstawy walczących bohaterów żydowskiego getta, z podstawy żołnierzy wyklętych, którzy zwalczali sowieckiego okupanta, z podstawy poznańskich robotników zastrzelonych w 1956 roku. Ta tożsamość wyrasta z podstawy studentów pobitych na ulicach Warszawy w 1968 roku, z podstawy ofiar masakry Czarnego Czwartku w 1970 roku oraz z podstawy setek pobitych podczas zamieszek w Radomiu, Płocku, Ursusie w 1976 roku. Kręgosłup polskiej diaspory w USA ugruntował się podczas stanu wojennego i terroru komunistycznego aparatu represji. Wszyscy spośród tych bezimiennych bohaterów zmuszonych do opuszczenia swoich domów zapakowali ojczyznę do swych serc i zaczęli życie od nowa. W Stanach Zjednoczonych bardzo wielu właśnie w Chicago, powiedział między innymi konsul Paweł Zyzak. Przypominając jeszcze postać konsula generalnego z okresu II wojny światowej w Chicago, Karola Ripy, który będąc Amerykaninem polskiego pochodzenia, został w 1920 roku aresztowany przez Sowietów i skazany na śmierć. Udało mu się jednak zbiec z niewoli do Chin, a później wrócił do USA i został w Chicago konsulem generalnym. Konsul Zyzak w swoim wystąpieniu przywołał również postać Mikołaja Kopernika, który został uznany w 2023 roku przez Polski Parlament ambasadorem Polski, bo on reprezentuje naturę kosmopolity, który jest bardzo dumny ze swojej narodowej tożsamości, Oraz ma naturę pełnego wiary w Boga człowieka i jednocześnie pełnego respektu wobec nauki, połączonego z duchowym światem i pełnego podziwu dla piękna Polski. A tak pan konsul skomentował potrzebę przypomnienia historycznych wydarzeń.
0: Z racji tego, że jestem historykiem i z racji tego, że mieliśmy dość dużo przedstawicieli korpusu konsularnego, przedstawicieli amerykańskich władz miejscowych, instytucji, no im warto opowiadać o naszej historii, o naszych cierpieniach, cierpieniach naszego narodu i któremu zawdzięczamy naszą niepodległość.
1: Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń oraz tytułu wybitnego Polaka Roku. Nadanymi przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Józefa Kasprzaka, medalami Pro Patria, odznaczeni zostali Anna Wójtowicz, córka Świętej Pamięci Wojciecha Seweryna, autora pomnika katyńskiego na cmentarzu Świętego Wojciecha w Nels, Łucja Mirowska-Kopecz, prezes Związku Klubów Polskich, ksiądz Andrzej Tocke, dyrektor misji Świętej Trójcy w Chicago. Andrzej Zapalski, weteran, członek Chicagońskiego Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej oraz Matthew Gryczana, działacz polonijny i społecznik. Decyzją biskupa polowego Wojska Polskiego, księdza Wiesława Lechowicza, medalem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, odznaczona została Anna Wójtowicz.
3: Pierwsze informacje, kiedy dostałam, zawiadomienie od mojego prezesa Stowarzyszenia Pamięci Kapelanów Katyńskich, do którego należę, z siedzibą w Warszawie. No, byłam bardzo zaskoczona, ale również szczęśliwa. Bardzo jestem wzruszona, że mój prezes zgłosił mnie do tego odznaczenia. I że zostałam wyróżniona. No jest to dla mnie bardzo wielkie wyróżnienie.
1: Rozumiem, że jest to dowód uznania do za Pani świadectwo o historii, o tym, co było, a szczególnie o Katyniu.
3: O Katyniu i. Jeszcze chciałam powiedzieć, że ksiądz biskup Lechowicz pochodzi z Żabna, a później przeprowadził się do Tarnowa i tam pędził resztę swojego życia dorosłego zanim wstąpił do seminarium i mój tato świętej pamięci robił dekoracje na jego komunie. I biskup odprawiał pokrzep mojego taty po katastrofie smoleńskiej. I właśnie no chyba on najlepiej wie, ile nasza rodzina wycierpiała i jakie świadectwo zawsze dawaliśmy. Od małego byłam bojowo nastawiona na to, co się działo w Polsce i walczyłam zawsze o tą prawdę katyńską, zawsze było pod górkę.
1: Dla tych, którzy być może nie wiedzą, ojciec jest autorem i twórcą rzeźby i pomnika katyńskiego w Chicago.
3: Tak, i ojciec jego, mój dziadek, świętej pamięci, porucznik Mieczysław Seweryn zginął w Katyniu, zamordowany w bestialski sposób. I całe nasze życie to właśnie była pamięć i życie w cieniu Katynia, jak babcia zawsze wspominała, także to wyróżnienie jest dla mnie naprawdę... Czymś wielkim, a szczególnie wyróżnienie medalem księdza błogosławionego Jerzego Popiełuszki, bo ksiądz Jerzy Popiełuszko ma w moim sercu wyjątkowe miejsce. Jest to dla mnie święty, święty męczennik za wiarę, za Polskę, za prawdę. Także jestem bardzo wzruszona. Dziękuję bardzo.
1: Dyrektor konkursu Teraz Polska Michał Lipiński z Warszawy i przedstawiciel Fundacji w Chicago Norbert Barszczewski wręczyli statuetki i dyplomy laureatom konkursu Wybitny Polak w USA. W kategorii osobowość uhonorowana została Katarzyna Evans, działaczka i była prezeska Legionu Młodych Polek. Na płaszczyźnie naukowej wyróżniona została psycholog dr Anna z Skorupa. W dziedzinie kultury statuetką Wybitnego Polaka został uhonorowany Grzegorz Dziedzic, Publicysta i autor książek kryminalnych Żadnych Bogów, Żadnych Panów i Gendway, których fabuła jest osadzona w realiach Wiecznego Miasta z początków XX wieku. W dziedzinie biznesu tytuł otrzymał Sławomir Maciej Soja. Wyróżnieniem specjalnym w dziedzinie kultury uhonorowany został prezes Związku Podhalan w Ameryce Północnej Stanisław Sarna, a dyplom specjalny przyjaciela Polonii otrzymał polityk i wspierający polonijne środowisko wybitny filantrop Willy Wilson. W kategorii Młody Polak wyróżniony został Konrad Pawełek, muzyk, dyrygent orkiestry dentej nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej im. Świętego Błażeja. Panie Konradzie, jak Pan przyjmuje to wyróżnienie?
3: Jestem zaszczycony z dwóch względów na to, że zostałem jako wzięty pod uwagę jako wybitny Polak, a również czuję się młodo, więc pasuje mi ten tytuł Młodego Polaka w kategorii. Jestem po prostu zaszczycony tym, że z moim zadaniem staram się, żeby promować polską kulturę, pracować z poloniną młodzieżą i jak każdy z nas tutaj z polonijnych aktywistów, czy działaczy, czy w ogóle kto należy do Polonii nikomu na pewno nie zależy na tym, żeby zbierać odznaki za to, co robią. Aczkolwiek jest to miłe, gdy ktoś jest taki, co doceni to, co się robi. Obok muzyki jest również szkoła. Tak jest. Kontynuuję swoją właśnie taką przekazywanie wiedzy nie tylko muzycznej, ale również pracuje w Szkole Świętego Błażeja w same na południu Chicago i, a, i tam pracuję z polonijną młodzieżą.
1: Gratulacje z okazji Dnia Niepodległości przekazały przedstawicielki Biura Burmistrza Chicago i przewodniczącej powiatu Cook. W części artystycznej uroczystości w koncercie muzycznym wystąpił grając na klarnecie Konrad Pawełek oraz pianista Józef L. Jakine. 11 listopada z udziałem ponad 130 osób w sali Kings Hall odbył się piąty bal Fundacji Serce dla Psa zorganizowany w ramach obchodów Święta Niepodległości pod hasłem Barwy Polski. Bal rozpoczęli tancerze zespołu Wici. Na zakończenie pokazu poprosili do za uczestników imprezy. Od pięciu lat wolontariusze tej fundacji wypracowując środki finansowe pomagają w Polsce skrzywdzonym zwierzętom i ludziom, którzy kochają zwierzęta. Do tej pory przeznaczono na pomoc blisko 100 tysięcy dolarów. O balu i działalności fundacji, która wspomaga prywatne schroniska w Polsce oraz ludzi, jak już wspomniałem, kochających zwierzęta, wysyłając karmę, regulując rachunki za usługi weterynaryjne i temu podobne sprawy, mówiła prezes fundacji Mariola Ptasińska i główna organizatorka balu Katarzyna Zimoląg. Szanowne Panie, dzisiaj w barwach narodowych pieski.
4: No ale oczywiście dzisiaj jest wielkie święto, stąd też nazwa tego balu kolory polskie. Wszyscy jesteśmy ubrani na biało-czerwono, odśpiewaliśmy hymn. Prawie 80% pracy, jaką wykonujemy tutaj na terenie Chicago przeznaczona jest dla Polski, dla Polaków, tych najbiedniejszych. Ja mówię o tych najbiedniejszych, o tych na wioskach, o tych zapomnianych, które mają bardzo dużo zwierząt i nie stać ich na to, aby ich utrzymać. Fundacja prosi o pomoc media. Zaczynamy odmawiać pomocy, bo nie mamy funduszy. Troszeczkę zajęło nam czasu, żebyśmy sprzedali te prawie 140 biletów. Zajęło nam to dużo czasu. Byłyśmy bardzo zestresowane dlatego, że no nie miałyśmy wiele pomocy, jeżeli chodzi o Radia Polskie. I tutaj tutaj zwracamy się z prośbą o pomoc, aby, aby media nam pomogły, bo niestety, jeżeli media nam nie pomogą, my nie możemy pomagać. I to działa w dwie strony. Jesteśmy zadowoleni, że mamy gości takich, jakich mamy. Staramy się trzymać poziom naszych zabaw i naszych balów na, na wysokim poziomie. Jak sami Państwo widzicie, edyta, rock and roll, dekoruje salę. Wszystko robi po prostu na szóstkę. Nie na piątkę, tylko na szóstkę. Także jestem zadowolona, że Wy jesteście z nami, że goście są z nami, że możemy zrobić, żeśmy zrobili tą akcję dla tej dziewczynki, jedenastoletniej z Helmży, która pochodzi z Helmży. Zakupimy oczywiście, wyślemy paczkę, będziecie to mogli widzieć na naszej stronie Serce dla Psadatkami, na Facebook Helping Hearts for Animals. Jest to duże wydarzenie. Robimy te dwa wydarzenia wraz w roku. Już jesteście z nami od pięciu lat razem. W tym roku jest wyjątkowo, bo wszyscy goście tańczą wspólnie poloneza i to będzie właśnie takie specjalne.
1: Pani Kasiu, przygotować to wszystko, to sporo zajęcia.
5: O tak, bardzo dużo pracy, zaangażowania. Nieraz już mój mąż, moja rodzina narzekają, że nie ma nas w domu. Pracujemy nad tym wszystkim. Wszystko robimy, to charytatywnie. Tu nikt nic nie bierze, ani złotówki a po prostu robimy to od serca. Dużo pracy. Zaczynajmy od sprzedaży biletów, od reklam, od wywieszania plakatów, zapraszania gości na imprezę, mówienia o tym, to przede wszystkim, bo niektórzy nie wiedzą nawet o naszej fundacji, że istnieje, że pomagamy. Dowiadują się i mówią, o fajnie, może przyjdę, to trzeba mówić o tym jak najbardziej, o tym, co my robimy i komu pomagamy i dlaczego pomagamy, tym najbiedniejszym ludziom i zwierzętom w Polsce.
1: Jednym słowem, szanowne panie, mają gorące serca dla piesków.
5: Nie tylko dla piesków. Dla ludzi również. Miałam, ostatnio byłam w Polsce i miałam e, okazję przypatrzeć się tym ludziom, którym pomagamy. Byłam odwiedzić tych ludzi. Naprawdę jest bardzo, bardzo dużo pomoc idzie dla nich i oni są naprawdę wdzięczni dla całej Polonii która przychodzi do nas i nas wspiera i która nam y, oferuje różnego rodzaju na przykład sponsoringi. Nie jest tego dużo, ale na przykład restauracja Opolska zawsze. Marta pomaga nam jak może tylko i z chęcią pomaga nam i przychodzi na nasze imprezy. Także fiu, fiu jak najbardziej też jest z nami pomaga nam.
1: Fiu, fiu dzisiaj pełna gala.
5: Bardzo ładny pokaz mody, jak można było zobaczyć. Dziewczyny pięknie poubierane. Można zakupić piękne Troje teraz się zbliżają Andrzejki, Sylwester, sukienki jak najbardziej, barburka oczywiście, piękne sukienki zapraszamy do właścicieli Kasi. Majerskiej, Fiu Fiu w Rozal. Piękne stroje, piękne sukianki, jak najbardziej.
1: Pani Kasiu, jest Pani członkinią fundacji od jej początku. Może wspomnijmy, jakie są korzenie, jakie były początki. Skąd w ogóle pomysł był na to, żeby taką fundację stworzyć?
5: Oczywiście pomysł utworzył się od Marioli Ptasińskiej, która zapytała się mi dziewczyny, jest potrzebna pomóc ludziom w Polsce i zwierzętom. Zaczęło się to wszystko od zwierząt w sumie. A my jak najbardziej, oczywiście Oczywiście, jesteśmy otwarte na to i po prostu to jest charytatywne wszystko. Robimy od własnego serca dla ludzi i dla zwierząt w Polsce. Także to się zaczęło, cała inicjatywa wyszła od Marioli Ptasińskiej. Ona jest lokomotywą tego wszystkiego i ciągniemy to wszyscy razem.
1: A to było tak z okazji chyba Dnia Kobiet.
5: Tak. Kobiety kobietom, kobiety dla Polski. Mamy duże serca. Robimy to, jest, są prawie same kobiety i robimy to wspaniale. Myślę, że jest wszystko w porządku, jak widać na załączonym obrazku. Także pomoc idzie całym sercem do Polski. A
1: to się wydarzyło w roku?
5: To było 5 lat temu. Właśnie 8 marca byliśmy sobie na drinka tak, do restauracji Okej. Okay. Robimy to, robimy, skrzyknęłyśmy się dziewczyny, zaczynamy to robić i to poszło i się ciągnie. Pięć lat już, także myślę, że będziemy to dalej ciągły. Dopóki dostarczy starczy sił i energii, bo to jest dużo pracy, bardzo dużo. Nikt sobie, kto nie robił tego nie wie, to naprawdę całe serce oddajemy tej fundacji. Mężowie często już narzekają, jak już się zbliża się bal, to oni już wiedzą, że my nerwowe jesteśmy, siedzimy... Czasami po nocy dzwonimy ze sobą. Jestem z Marią na telefonach. Ustawiamy wszystko, organizujemy, omawiamy dużo rzeczy i to jest nasza dodatkowa jakby praca, ale nikt z tego nie bierze żadnych pieniędzy. Nasze serce to jest, oddajemy wszystko to. Zapraszam sponsorów, jeżeli ktoś jest chętny nam pomóc, zapraszamy. Serce dla psa Fundacja.
1: W niedzielę, 12 listopada, grupa blisko 200 polonijnych motocyklistów uczciła 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, uczestnicząc na swoich stalowych rumakach w przejeździe ulicami naszej metropolii. Na miejsce zbiórki członkowie polonijnych klubów i różnych grup motocyklowych wyznaczyli sobie parking przy kościele pod wezwaniem Świętej Pryscylii, aby rozpocząć przejazd od udziału w Mszy Świętej, sprawowanej w intencji ojczyzny i bohaterów, walk o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Krzysztof do Lubizna. Stoił Stoi pan za tym przejazdem.
4: Tak, razem z Jagną, z Legasy parę lat temu postanowiliśmy zrobić coś, żeby upamiętnić odzyskanie niepodległości Polski postanowiliśmy zrobić to jest chyba już trzeci nasz przejazd niepodległości.
1: Przejazd zaczyna zaczynacie w kościele.
4: Zaczynamy w kościele w świętej Prysylii, stąd jedziemy pod konsulat. Mamy tam odśpiewanie hymnu, spotkanie z konsulem, stamtąd jedziemy do cystersów na górkę do Willow Spring i stamtąd po błogosławieństwie przez księdza pod pomnikiem papieża rozjeżdżamy się do domu.
1: Jak pan sądzi, ilu was jest?
4: Ja myślę, że w dniu dzisiejszym przy tak ładnej pogodzie koło 200 motorów mamy tutaj.
2: Marsz, marsz
4: Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski,
2: za twoim przechodem
4: złączy się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie
5: Wartę,
4: będziemy Polakami.
0: Jak nakazał, bo na partę jak zwyciężać
4: mamy.
1: Przywka Baca Legacy. To pański pierwszy udział? Nie, trzeci. No i skąd taki pomysł, żeby właśnie w takim przejeździe brać udział? No, żeby reprezentować Polskę Ty... motocyklak w Ameryce. Jak ten przejazd będzie wyglądał? No, myślimy, że bardzo dobrze. Zaczynamy od kościoła i jedziemy pod polską ambasadę do Danta Chicago i od ambasady polskiej jedziemy pod ta papieża polskiego do Willow Springs na górkę pod kościół. Czym pan jeździ? Dawidsonem, czyli tradycja. Tradycja amerykańska Harley'a. Piotr Lutostański, Krzywa Lutek. Dzisiaj przejazd niepodległościowy.
0: Tak jest. Jedne z ważniejszych świąt w czasie całego roku. Głównym organizatorem jest nasz bratni klub z Guard Riders Krzysiek, tam dowodzi tym wszystkim. Przejazd zaczynamy mszą święto, jedziemy pod ambasadę, potem na tak zwaną górkę Willow Springs.
1: Tegoroczne obchody 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zakończyło spotkanie poetyckie jesień w listopadzie zorganizowane w kawiarence jezuickiego ośrodka milenijnego przez Zrzeszenie Literatów Polskich imienia Świętego Jana Pawła II. 12 listopada po południowej mszy świętej w kawiarence zgromadzili się Polonusi wypędzeni na emigrację w czasie stanu wojennego lub przybyli jeszcze wcześniej za chlebem oraz ich urodzeni w Ameryce potomkowie. Witając uczestników poetyckiego spotkania niepodległościowego, duchowny opiekun zrzeszenia, ojciec Marek Janowski, podziękował poetom, że pamiętają i przypominają o tym niezwykle ważnym w dziejach narodu polskiego wydarzeniu, które po 123 latach zaborczego zniewolenia powróciło do rodziny demokratycznych państw Europy i świata. Proces tworzenia się państwa polskiego był długi i skomplikowany. Ośrodkiem władzy politycznej i stolicą odrodzonej Rzeczpospolitej od początku była Warszawa. Osobą jednocząco różne ośrodki władzy politycznej był Józef Piłsudski W dniu 11 listopada 1918 roku swoje uprawnienia przekazały mu Rada Regencyjna i Rząd Lubelski Oba organy rozwiązały się
2: Jak długo w sercach naszych Ojczysta miłość twiń, Stać będzie kraj nasz cały Stać będzie wjazd w grun- Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski ród. Stać będzie kraj, na stały, znać będzie polski
1: ród. Tytuł jest bohater. Bezimienny bohater życie oddał pośród drzew. Za swą ziemię, przekonania. Swój ostatni wydał dech. Dzwony wtedy nie zabiły. Ksiądz kazania nie wygłosił. Chór kościelny nie zaśpiewał. Odszedł cicho i bezgłośnie. I tym bardziej bohaterstwo trzeba sławić, przypominać. Wszak rodzona nawet matka nie wie, gdzie mogiła syna.
2: Stać będzie kraj na stałym. będzie polski lud. Że wycięży ożeł biały. Polski ród, na brzmi
1: w części spotkania poświęconego Niepodległej grupa poetek Maria Mili Purymska, Katarzyna Murawska, Ewa Belecki i Wiesława Sykut-Grzywacz krótko przedstawiły Drogę Polski do Niepodległości i rolę ojców Niepodległości Józefa Piłsudskiego, Ignacego Padarewskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego oraz kilku innych wybitnych działaczy, również emigracyjnych. Każdy z nich prezentował interesy innej grupy społecznej, miał inny program, jak urządzić nowe państwo, ale wszyscy byli zgodni, że najważniejsza jest polska racja stanu. Każdy rezygnował z części swoich ambicji na rzecz niepodległej. Nie było to łatwe i o bolesnej drodze dochodzenia do wspólnego stanowiska mówiły śpiewane piosenki i przywoływane słowa poetyckie. Członkowie zrzeszenia, tak jak polska tradycja nakazuje, rozpoczęli spotkanie udziałem w mszy świętej i modlitwą w intencji ojczyzny. Jakże inaczej w tym roku, roku specjalnych zagrożeń politycznych i moralnych, brzmiały słowa modlitwy Ojcze Nasz. Pamiętamy tę modlitwę z radością odmawianą z naszym Ojcem Świętym Janem Pawłem II z okazji każdej z jego wizyt w Polsce. Dzisiaj z tęsknotą wspominamy tamte wydarzenia i modlimy się za nasz kraj i naród, żeby nie zapomniał o tym, z jakim trudem Polska tę wolność odzyskała i o tym, że nie wolno nam nawet przez moment o tym zapominać. Nic dodać, nic ująć, bo siły wrogie Polsce chcą ją zniewolić, a młodzi tego zagrożenia nie widzą. Co za ironia losu, gdzie się podziała tak wspaniała, patriotyczna młodzież, dla której Bóg, honor, ojczyzna miało pierwsze planowe znaczenie, powiedziała prezes literackiej grupy Alina Szymczyk, która podsumowała niedzielne spotkanie.
6: Jest dzisiaj 12 listopada, a 11 listopad był wczoraj, a my to chcemy uczcić tą pamięć odzyskania podległości Polski. Bardzo ważny temat, ale nie tylko, bo również jesień poetycką. Jesień to właśnie nic innego jak to, że mamy Bóg, honor i ojczyzna. Czyli cały pamiętamy o tym, że jesteśmy Polakami na migracji i kto będzie walczył o tą Polskę słowami, my nie mamy karabinów, ale słowami. To, co zapiszemy, to nam zostanie. I bardzo się cieszę, że przyjechała pani Katarzyna Murawska z Miłok. To jest bardzo ważne, że ludzie tak daleko przyjeżdżają po to, żeby przeczytać, dać świadectwo. Nawet dostaliśmy CD, oczywiście, bo w Miłokach istnieje również organizacja, którą oczywiście zaprezentujemy, mówimy się tutaj u ojców jezuitów i zaprezentujemy, żeby każdy mógł zobaczyć dorobek właśnie tego, co nazywa się odzyskanie niepodległości Polski. To, co Polacy robią za granicami państwa polskiego, bo bohaterowie również są tutaj i walczą o Polskę od bardzo, bardzo dawna. Czyli tak było dwie części naszego spotkania dzisiaj. Jak powiedziałam, 11 listopad, czyli słońce w listopadzie, Wreszcie świeciło dla Polski wolność, wolna ojczyzna. I oczywiście wiersze związane z jesienią, która tak nam pięknie złotem świeci.
1: Która to już impreza z rzędu?
6: 26 lat tutaj jestem, no to już będzie 15. 15 jesień poetycka.
1: Obok pierwszej części spektaklu, poświęconego niepodległej, poeci czytali własną poezję okazjonalną, nawiązującą do piękna i uroków jesieni. Obok twórczości wspomnianych już poetów publiczność usłyszała również wiersze autorstwa Jerzego Kowalewskiego, Janusza Cwajbody, Jana Żółtka oraz literatów z Polski Ewy Walkiewicz, Janiny Malickiej, Roberta Wołczyńskiego i Władysława Panasiuka. Czytanym wierszom towarzyszyły pieśni śpiewane przez Alinę Szymczyk, Jolantę Kulikowską, Kazimierza Szymańskiego, Jana Niwę, Błażeja Skocznia, przy akompaniamencie Kapeli Ludowej Teatru Ludowego Rzepicha w składzie Mirosław Skoczyński, Andrzej Krawczyk, Igor Galianty i Bogdan Korona.
0: Andrzeju, tak jak relacjonowałeś od patriotyzmu po różne także artystyczne spotkania, Każda metoda jest dobra. Przypomnijmy chociażby bieg niepodległości, który odbył się pod koniec października. Można i patriotycznie, na sportowo, artystycznie, W każdy sposób, najważniejsze, żeby pamiętać.
1: I również z takim serduszkiem dla piesków, jak to było na balu właśnie tej fundacji. Zarówno o tych wydarzeniach, o których mówiłem przed chwilą, jak i także o pozostałych, możecie państwo przeczytać na stronach Dziennika Związkowego i również w wersji elektronicznej naszej gazety.
0: Andrzej Baraniak nie tylko relacjonuje, ale także opisuje i fotografuje to wszystko, co dzieje się na terenie metropolii Chicagowskiej i daleko także za nią. Andrzej Baraniak to współpracownik Dziennika Związkowego, a także fotoreporter. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Joanna Czos.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszamy na stronę dziennik związkowy.com. Jeżeli się interesujecie sprawami właśnie polonijnymi, sprawdźcie zakładkę Polonia. Dziennik związkowy.dat.com